0: Tech for you.
1: O teu podcast tecnológico. Bem-vindos a mais um episódio do Tech for you, podcast tecnológico da Engenharia Rádio. O meu nome é João Pires e na mesma sessão de zoom tem comigo Pedro Pacheco. Pedro, diz olá aos senhores.
0: Olá a todos, espero que esteja, esteja tudo bem com vocês e estejam todos
1: de boa saúde. No episódio desta semana não iremos começar com a apresentação que fizemos no episódio anterior, mas não poderíamos começar sem deixar aqui um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes e amigos que nos foram deixando um feedback ao longo desta semana e é com base nesse feedback que nós vamos melhorando e portanto temos de agradecer bastante a todos aqueles que nos fizeram chegar à sua opinião Através de mais diversas formas. E relembramos também para o facto de que nós temos disponível e acessível através da nossa página de Instagram dois formulários uh, que elaboramos com bastante cuidado. Um deles que permite que os nossos ouvintes submetam sugestões de melhoria ou até episódios especiais que podemos vir a fazer. Outros temas, temos... por exemplo. Exatamente, Pedro, outros temas. E temos ainda outro feedback. Que, ou de formulário de feedback, que pretende eh, ser direcionado a cada episódio, e, portanto, eh, poderão indicar o número do episódio e depois, eh, através de um conjunto de respostas, algumas eh, numa escala, por exemplo, de 1 um a 5 ou outras de resposta mais aberta, darem-nos o vosso feedback, eh, que nos ajudará bastante a melhorar isto, porque no fundo o que, nós, o que nós fazemos, este podcast, não é para mim e para o Pedro, nós gostamos bastante de fazer claro. isto, não é verdade, Pedro?
0: É verdade, sim, senhor. Isto não é para nós, é para vocês, para, para vos trazer as novas, as boas novas do mundo da tecnologia, tanto nacional nem... como internacional.
1: Ora, nem mais. Mas, no fundo, o objetivo é que isto seja uma mais-valia para vocês, que vos ajude a terem acesso a mais notícias e estarem mais atualizados a nível tecnológico. E, portanto, o vosso feedback só ajuda a que nós uh, tornemos este podcast melhor, e, e no fundo se adequou mais à, às vossas expectativas. Ora, hoje marca precisamente um ano, ou seja, foi no dia 2 de março que foram identificados em Portugal os primeiros casos oficiais de Covid-19 e num ano passou-se passou muita coisa, não é verdade Pedro?
0: É verdade sim senhor, foi um ano de confina, desconfina, confina outra vez. Vai ao cabeleireiro,
1: volta para casa, vai ao cabeleireiro... <risos>
0: Foi, foi, um ano, foi um ano difícil, creio que para todos nós, mas, mas o importante é cá estarmos, de saúde, preferencialmente, e esperar que, que isto melhore, e que irá melhorar, certamente.
1: Claro que sim, pelo menos esperar que daqui a um ano estejamos novamente com o podcast a fazer pelo menos mais um episódio, mas esperemos nós já sem pandemia, Exato. E, e já presencialmente, sem ser por zoom, não é Pedro?
0: Exatamente, vamos ver se se isso nos possibilita essa oportunidade.
1: Muito bem, manter a esperança. Olha Pedro, e no episódio desta semana, neste segundo episódio, o que é que nós vamos trazer aos nossos ouvintes?
0: Bem, neste episódio vamos, vamos falar sobre veículos elétricos, vamos falar sobre um chatbot, vamos falar sobre um chip para mineração de criptomoedas, um novo chip que, que a NVIDIA lançou, spoilers. Uh, vamos falar também sobre a Apple e sobre uma nova alternativa que... Que faz frente, ou que pelo menos promete fazer frente ao, ao Google Sheets e ao Microsoft Excel.
1: Muito bem, Pedro. Uh, o nosso episódio, como sempre, tem tudo para dar certo. Agora, a nossa primeira rúbrica é entrar com o pé direito: o que é nacional é que é bom. que é
0: nacional é que é bom. Como já dissemos, faz, faz um ano que, que a pandemia chegou oficialmente cá a Portugal e por falar em confinamento, é verdade, o Google sabe onde as pessoas andam neste confinamento, nomeadamente os portugueses. Portugal não tem-se em estado de emergência, pelo menos para alguns, sendo que a, que a principal medida é o confinamento. E recentemente a Google publicou os novos relatórios de mobilidade que, que revelam onde os portugueses tem estado e se tem cumprido, no geral, o confinamento. Uma das ferramentas disponibilizadas, tanto pelo Google, mas também pela Apple, são, são, esses, são esses relatórios de, de mobilidade da comunidade, que são, interessantemente, são usados pelo governo português para, para as tomadas das decisões relativas ao confinamento. Uh, e estes relatórios têm, têm como finalidade uh, fornecer estatísticas sobre o que mudou na resposta às políticas que visam a combater a Covid. Os mesmos registam tendências de movimento ao longo do tempo por localização geográfica e em várias categorias de locais, tais como retalho, lazer, mercearias, farmácias, parques, etc. Portanto, caros ouvintes, cuidado
1: para onde andam e com o que andam a fazer. Ora, nem mais. Ou então deixem o telemóvel em casa, que ao menos não são rastreados. Olha, <risos> e por falar em confinamento, esperemos que o confinamento permita que hajam espectadores no, campeonato anunciado, no novo campeonato anunciado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Falamos, portanto, do novo Campeonato de Portugal de Novas Energias, um campeonato que se destacará por, eh, pelos carros participantes serem 100% elétricos e eh, foi anunciado esta semana, portanto, pela FEPAC e prevê-se que seja uma evolução da já existente Taça de Portugal de Novas Energias, existente desde 2019. Este campeonato será composto por quatro etapas, uma das quais aliás era por si só um evento uh, individualmente realizado. Falamos do Oeiras Eco Rally Park e está prevista a sua realização para 18 a 20 de junho. As outras três etapas, uma delas ainda não está definida, tem apenas um nome definido, chamando-se portanto circuito UV, as outras duas serão um, uma em Proença Nova e que terá por título da etapa Eco Race Proença Nova será entre 24 e 25 de julho. Portanto, maioritariamente estas provas deste campeonato serão realizadas no verão ou mais para o final do ano onde se prevê que a pandemia já tenha uh, pelo menos saído de Portugal na sua grande maioria. A terceira etapa, também anunciada para 6 e 7 de novembro terá como nome Rota N2 Electric e esta terá particular interesse, porque será realizada ao longo da Estrada Nacional 2. Ora, este será um campeonato que permitirá eh, não só a portugueses como estrangeiros, portanto, as inscrições estarão abertas a equipas nacionais e estrangeiras, eh, inscrever-se assim nesta primeira edição do campeonato de, de veículos elétricos, ao qual se chamam Rally, mas na realidade... Eh, é algo muito mais, muito mais curto um, e o Tech4U teve acesso privilegiado ao barulho dos novos motores que vão fazer deste campeonato talvez um dos melhores e portanto vamos só ouvir aqui um bocadinho do barulho desses mesmos motores. Ouviram, caros ouvintes? Ouviram, não ouviram? É este o som. É isto. Nada mais, é só isto. Olha, vem aí o, o carro em primeiro. Oi, já passou. Pronto, era isto. E por falar, por falar em barulho, uh,
0: há uma empresa que, que espera fazer bastante barulho no mundo das, das folhas de cálculo, é verdade. Uh, a Rose, uma empresa luso luz ou germânica, liderada pelo, pelo seu CEO Humberto Pereira prepara-se para, para lançar um verdadeiro concorrente ao, ao Microsoft Excel e, e ao Google Sheets. Como, como sabem, as folhas de cálculo hoje em dia são utilizadas por, muito, por muitos milhões de pessoas, por todo o mundo, e, mas não parei o progresso, há muito para onde melhorar. E foi, foi nisso que a Rose apostou. Receberam 16 milhões de dólares esta semana de, de investidores de risco para continuar o trabalho que têm, que têm feito, renovar e inovar as folhas de cálculo. De acordo com o CEO da Rose, a sua solução é única, com um motor nativo de integrações e com uma nova maneira de partilha. Com uma subscrição para empresas a variar de 59 a 499 dólares, será que as empresas farão fila para a aquisição desta nova solução?
1: Não sei Pedro, mas olha, certamente terá muito sucesso, pelo menos pelo que nos disseste aqui sobre, sobre este novo projeto. E por falar numa onda de inovação tecnológica portuguesa e com su bastante sucesso, foi desenvolvido para o Nesto, o Centro de Inovação de Turismo sediado na Colhã, um chatbot que permite, assim, através de um código QR, ER, portanto, um código, aqueles códigozinhos com fundo branco e depois parece até uns pixels pretos, uh, interagir com os monumentos e, uh, e ter uma conversação, claro que não é uh, igual, a, por exemplo, conversar com um guia, mas uma conversação que permitirá, certamente, obter bastantes informações Sobre, sobre o monumento, o seu autor, por exemplo, também a sua história ou até os materiais com que foi construído e outras informações que sejam relevantes e que, enfim, os detentores do projeto achem que seja uma mais-valia para para conter para esse chatbot conter. Ora, este bot tem uma dupla vertente, porque por um lado acaba por ser amigo do combate à pandemia, Uh, na medida em que as pessoas poderão visitar os monumentos de forma assíncrona e mesmo assim obter informação sobre os mesmos, mas por outro lado, e pelas mesmas razões, acaba por ser inimigo do trabalho, pelo menos do trabalho dos guias turísticos, porque apesar, em todo o caso, e como eu já tinha dito, não ser a mesma coisa de todo, uh, conversar com o chatbot ou obter a informação a partir de um guia turístico, certo é que muito provavelmente com esta solução serão menos aqueles aqueles guias turísticos que serão contratados para, para estas visitas, que têm assim agora um novo recurso à tecnologia. Ora, o talk to me permite, portanto, essas funcionalidades todas, talk to me eu ainda não tinha mencionado, mas acho que já ficou bem perceptível que é o nome do chatbot, permite acesso a todas essas funcionalidades apenas quando o acesso à internet também está ativado, Segundo o Roberto Antunes, diretor do Nest, portanto do, do, centro, uh, do turismo, e, centro de Inovação do Turismo da Covilhã, uh, e passo a citar, o talcotomia é uma ferramenta inovadora e muito fácil de implementar, que poderá dar voz a um conjunto alargado de produtos turísticos, sejam museus, alojamentos, iguarias, peças de artesanato, entre outros todos eles passíveis de gerar interesse e estabelecer conversas que aprofundem a sua origem e o seu propósito. Ora, esta é uma tecnologia com bastante futuro, pelo menos poderá ser uh, transportada para outros municípios e até quem sabe para o estrangeiro, uh, poderá ainda ser vendida, portanto, uh, se calhar nos próximos tempos até seremos nós a dar a notícia de uma aquisição desta tecnologia e a interação uh, está assegurada em todo o caso está assegurada portanto uma interação com estes objetos inanimados como por exemplo o cabaco Silva, os monumentos as ruas, os produtos, os roteiros enfim, um conjunto de exemplos uh, que permitem assim a sua interação e agora temos a nossa segunda rúbrica, migração tecnológica Música Migração Tecnológica Ora, e a nossa primeira notícia da rúbrica Migração Tecnológica esta semana poderia muito bem estar na, na nossa rúbrica Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém. Não digo isto pelo conteúdo, mas digo pelo quão insólito ou caricato vai ser <risos> a forma como eu vou ter de, de vos dar esta notícia a conhecer. Ora, é certo certo e sabido que os carros elétricos são o futuro, mas ainda têm um longo percurso pela frente, um, um longo caminho no que toca ao desenvolvimento, e um dos riscos atuais e que ainda um, tem, alguma, um, tem algum impacto na decisão de muitos consumidores em optar ainda pela compra de veículos híbridos ou a combustão antes de optarem por um veículo elétrico, é o risco de incêndio um, e, e esse risco é neste momento tido como uma das maiores preocupações também dos fabricantes destes veículos elétricos. Assim sendo, ao mínimo sinal de, de risco de incêndio ou de explosão, ou seja, seja o que for, as empresas têm tendência a recolher, como seria de esperar, e para garantir a segurança dos, dos consumidores, a recolher estes carros para alterar e para corrigir esses riscos, de forma a que, a que não haja uh, nenhum problema consequente. Ora, foi precisamente isso que a Hyundai fez. A fabricante sul-coreana recolheu, e é agora que entra o Insólito, e aviso desde já os, os nossos ouvintes para o quão perturbador pode ser a próxima notícia. Ora, a Hyundai recolheu então 76 mil Conas. É verdade, o veículo da Hyundai tem como nome Hyundai Kona, só estou a dizer o nome, é esse o nome. Em Portugal, e não sei por que razão, decidiram renomeá-lo e passá a chamar Kawai. Eu acho que o para mim estava bastante bom. E a fabricante coreana quer recolher os carros precisamente devido ao risco de incêndio da bateria. Esta é uma operação que estima-se que irá custar cerca de mil milhões de dólares, portanto não ficará certamente barato à fabricante sul-coreana e visa assim substituir as baterias para modelos mais seguros, Uh, e sem o tal risco de incêndio, uh, ficando desde logo excluída a possibilidade de reparar as baterias atualmente existentes no mercado. Ora, estes veículos, os Hyundai Kona, foram construídos em 2018 uh, e o ano passado, após cerca de mais de uma dúzia de incêndios, o que é bastante significativo, este sub elétrico decidiu, um, ou melhor, a Hyundai decidiu recolher este subelétrico. É a segunda vez que são recolhidos, portanto, é a segunda vez que os CONAS são recolhidos, mas esta é a primeira recolha a nível mundial, portanto, a primeira geral. De acordo com o Financial Times, a da LG decidiram substituir por completo, como já tinha dito, uh, e não optaram sequer é pela solução de resolver, por exemplo, através de uma atualização de software, que poderia até ficar, uh, em termos monetários, bastante mais em conta. Uh, o problema, em termos mais físicos, tem a ver com o material que separa o cátodo e o ânodo da célula, embora uma investigação oficial na Coreia do Sul ainda esteja uh, em andamento. Eu acredito que se isto fosse na Coreia do Norte, o problema já estaria resolvido, certamente.
0: E nessas condições também acredito que o problema já estivesse resolvido. E Sim, por falar em problemas resolvidos, uh, a NVIDIA resolveu um, um grande problema. Devido à grande procura por placas gráficas para, para mineração de criptomoedas, a NVIDIA decidiu desenvolver o chip CMP em exclusivo para essa finalidade. São baseados na arquitetura Turing, de 12 nanômetros, da TSMC. Os processadores 30HX e 40HX apresentarão, respectivamente, uma GPU baseada em TU116 e um processador personalizado TU106. A NVIDIA revelou apenas a classificação de energia e as configurações de memória destes novos chips MP. As versões 30HX e 40HX serão já lançadas no primeiro trimestre de 2021. Mas há outras duas versões, a 50HX e a 90HX, que infelizmente devem chegar somente em abril, mas estas já deverão trazer uma arquitetura diferente, já deverão trazer uma arquitetura ampere, num processo de fabrico de 8 nanómetros. Da Samsung.
1: Oh Pedro, eu por momentos não sabia se estavas a dar uma notícia ou a ler as matrículas dos carros, contando-se HX, <risos> 106 e mais não sei o quê. Ora, e por falar em Samsung e passando para uma das suas maiores rivais, a Apple, a notícia que segue é no mínimo surpreendente. Segundo um estudo que saiu recentemente, a Apple compra uma empresa cada três ou quatro semanas. É verdade. Ou seja, no espaço de tempo em que nós produzimos e lançamos 3, 4 episódios, a Apple compra uma empresa. E a facilidade com que o faz é tão estonteante que só nos últimos 6 anos a Apple comprou cerca de 100 empresas. É verdade. Segundo o líder da gigante Cupertino, portanto Tim Cook, imagina agora se eu tinha dito Tim Cook, isto com o Hyundai Kona <risos> e Tim Cook, isto já, já era um episódio candidato a, a, bolinha, vermelha. a bolinha ao canto. É verdade, bolinha vermelha. <risos> Ora, aí o, o líder explicou que estas aquisições têm como objetivo principal um, adquirir, e passo neste momento a citar, tecnologia e talento, e estas notícias, portanto, este, este estudo uh, surge depois das compras da Apple, um, uh, terem ou seja, as compras não, peço desculpa, surgem depois das vendas terem atingido um valor recorde, o maior valor trimestral de todos os tempos, um valor estonteante de 91,57 mil milhões de euros. Ora, entre as uh, aquisições de destaque da Apple nos últimos tempos, uh, estão a Beats Electronics, uma fabricante de auriculares criada pelo rapper e produtor Dr. Dre, uh, no valor de 2,47 mil milhões de euros. E também uma empresa que certamente muitos conhecerão, aliás, muitos se de vocês terão esta app instalada nos vossos telemóveis, a aquisição de Shazam em 2018 por 328,78 milhões. Ora, na maioria das vezes a Apple acaba por comprar tecnologias uh, que depois vem, vem acabar por integrar nos seus próprios produtos e um exemplo precisamente disso é uma empresa israelita que adquiriu há relativamente pouco tempo, de nome PrimeSense, uh, e que tinha como propósito a detecção de 3D, tecnologia esta que depois foi uh, aproveitada para o Face ID da Apple. A título de curiosidade, isto foi algo que foi falado bastante nos últimos tempos, em 2013 houve uma tentativa de venda pela parte de Elon Musk, que foi o nosso guru da semana passada, da sua empresa Tesla à Apple, mas Tim Cook não, não, foi, nessa, não foi nessa cantiga e acabou por não adquirir a Tesla. Se calhar hoje acho que mudaria de opinião, não é, ah, achas, Pedro? Acho bem que sim, acho, acho que sim. <risos> Mas talvez não tão surpreendente é o facto de que, apesar dos números, eh, pelo menos em termos de número de empresas, ser bastante elevado, estas aquisições eh, não são, quando comparadas com os rivais diretos ou com as empresas concorrentes, eh, não são as maiores aquisições em termos monetários. Isto porque, por exemplo, Uh, e relembramos que a Microsoft pagou cerca de 21,36 mil, mil milhões pela rede social profissional LinkedIn. A Amazon pagou cerca de 11,26 mil milhões pelo Whole Foods. E o Facebook pagou 15,66 mil milhões pela, pela rede social de troca de mensagens, WhatsApp. E portanto, as 10 maiores compras da Apple juntas, ou seja o somatório das 10 maiores, daquelas que nós já falamos, do Bits Electronics, do Shazam e de outras que, que poderíamos também ter mencionado, mas um, não foram tão relevantes, totalizaram menos do que qualquer uma destas compras feitas por empresas rivais. Portanto, é verdade que são muitas aquisições, o tal, o tal marco de uma aquisição a cada 3, 4 semanas é bastante um, significante, mas depois em termos monetários acabam por ser aquisições de relativamente baixo custo, claro que não é para os nossos bolsos, por menos eu falo por mim, não é para o meu de certeza, <risos> uh, nem o para uma empresa não portuguesa. <risos> não sei Pedro, não sei, olha que tu estás com cara de quem, de quem tem os bolsos cheios. Uh, mas sim, no fundo é um, é um marco significante, mas uh, em termos monetários acaba por não ser tão, tão significante assim.
0: E por falar na Apple, nomeadamente agora na Apple Music, mas não só, também no Spotify, o streaming de música representou 83% da receita de indústria nos Estados Unidos. Como bem sabem, a pandemia, infelizmente, obrigou-nos a ficar em casa. E com isso, uh, o mundo online tornou-se um grande escapo é um facto um grande escapo para a maior parte de nós, quer para, quer para trabalho e quer para lazer. E nesse sentido, as pessoas recorrem cada vez mais aos serviços digitais para realizar várias das suas atividades. E uma delas, uma atividade muito importante a meu ver, é ouvir música. E começam agora a ouvir muita música através das plataformas de streaming. Ora, os resultados financeiros de 2020 da indústria musical dos Estados Unidos foram divulgados e há dados de veros surpreendentes, João. Feitas as contas, 83% da receita deste setor teve como origem o streaming da música. É verdade. Segundo o relatório da Recording Industry Association of America, a receita geral de música gravada aumentou 9,2%, para 12,3 mil milhões de dólares em 2020, sendo o maior crescimento dos últimos 3 anos, sendo 10,1 mil milhões dos mesmos, atenção, 10,1 mil milhões de 12,3 mil milhões, gerados apenas pelo streaming. E de todas essas plataformas de streaming, o Spotify e a Apple foram os que mais contribuíram para esse crescimento. Relativamente ao crescimento do streaming, também se verificou o crescimento de assinaturas média de 60.4 milhões para 75.5 milhões. E daqui, desta notícia, só tiro uma pergunta. Será, será que este crescimento é apenas uma consequência da pandemia? Ou estará
1: o streaming e a música gravada a ocupar o lugar da música ao vivo? Olha Pedro, eu vou arriscar uma resposta, mas eu acho que este crescimento já vinha... Uh ainda já vinha desde muito, muito cedo, ainda nem, nem nós sonhávamos com a pandemia. E eu acho que, pelo menos no que toca a podcast e falando também um bocadinho, puxando a brasa à nossa sardinha, <risos> eu acho que os podcasts têm tido um crescimento incrível nos últimos anos. É verdade. É verdade Aliás, o sim. nosso está a, a contribuir claramente para este crescimento e para esta receita do Spotify, da Apple e da Google Podcast. Não tenho, não tenho dúvidas que o Tech4U está a ser... O que está a gerar mais receitas, não, mas agora falando da falando série, eu acho que este crescimento já, já vem já vem desde há muito e, e a pandemia veio ajudar, é certo, não podemos negar isso, mas acaba por ser um, um crescimento merecido também porque. E
0: achas, achas que, vai, que vai ocupar o lugar da música ao vivo nos, nos não, próximos acho,
1: anos? Quer dizer, isso depende muito dos gostos, não é? E eu falando por mim Nunca trocaria um, sei lá, um concerto online. Por um muito, concerto, exato. Por muito interessante que fosse. Concordo, concordo por plenamente. Muita, por muito boa que fosse a tecnologia que permitisse esse concerto ser realizado, eu nunca trocaria por um concerto ao vivo. Claro, ao vivo há um, é todo um ambiente diferente. Claro, nem, nem que fosse que em Barreiros, não é? Mas, <risos> hum, sim, acho que, acho que é isso. Por menos em termos de podcast, assim, não há podcast ao vivo, não é? Portanto, isso vai continuar sempre sempre a existir não deixes
0: spoilers João não deixe spoilers <risos> do que temos que preparado.
1: <risos> nós já estávamos a pensar nisso não é Pedro? não mas eu não não vou dar mais spoilers ora agora a nossa rúbrica favorita aquela que nós adoramos com a nossa
0: rúbrica venerada
1: é verdade e a esperada pois. a nossa insólito nunca fez mal a ninguém <risos>
0: Insólito nunca fez mal a
1: ninguém Ora, e apesar de já termos tido uma espécie de insólito neste, neste episódio com o Hyundai Kona Nunca me canso de dizer este nome Acho que um dia vou comprar um, um desses comp Vais comprar um, um Kona pratos. para ti? Esse. Vou comprar um Kona só para mim Ora, mas não podíamos deixar de ter nesta nossa rúbrica favorita, mais um, mais um insólito, ao contrário do insólito desta, da semana passada, e este aqui com algumas preocupações adicionais, não é verdade, Pedro? É verdade, sim, e, Portanto, o, qual é o insólito desta semana, Pedro? Bem,
0: o insólito desta semana... É uma... não, sei, não sei como pôr isto em palavras, para ser sincero, não sei. Uh, tem, tem repercussões na vida de muitas pessoas, repercussões graves nomeadamente na, na liberdade dessas pessoas, há uma falha de software que, que terá mantido centenas de pessoas presas mesmo após a sua data de libertação. É verdade. Houve um grupo de, de denunciantes anónimos uh, que revelou que devido a uma falha de, no software de gestão das prisões no, no Arizona, um nos Estados, dos Estados Unidos, uma legislação, uh, o projeto de lei do Senado, 1310, destinado a suavizar as penas de condenados por crimes relacionados com drogas e antecipar as suas datas de libertação, não está a ser aplicado. O, o software em causa, chamado ACIS, não está a considerar a redução de penas e, e, embora muitos, mas mesmo muitos, estejam a tentar calcular as devidas reduções manualmente, centenas de pessoas estão a ser mantidas por trás das grades, mesmo já tendo passado a data de libertação prevista. Uh, alteração esta legislação prevê que, que as pessoas condenadas por determinados crimes relacionados com drogas possam cumprir apenas 70% do tempo da sentença, se participarem, atenção, se participarem, em ações de correção e melhoria como aulas, eh, certificações ou, ou programas de tratamento.
1: Mas não são as aulas que nós temos, atenção, que nós Exato, não temos apenas reduzir. <risos>
0: <risos> Estas ações eh, dariam acesso a reduções de pena. A mais de 7 mil condenados, 7 mil pessoas presas para além da data prevista. Mas, no entanto, uh, este software, que é usado para gerir as penas, não é capaz de identificar e, quantifi e quantificar peço desculpa, os condenados que têm direito às reduções. A empresa que criou este software, usado em mais algumas prisões dos Estados Unidos, caracteriza a impossibilidade destes cálculos como um bug e, e afirma que. Não é incomum que uma nova legislação dite mudanças nos sistemas de software. A KJZZ, entretanto, bloqueada nas instalações do ADC, revela que o ASSIS teve mais de 14 mil bugs desde a sua entrada em produção em novembro de 2019.
1: Isto são a pensar... muito preocupantes, João. Oh Pedro, eu a pensar que os meus trabalhos da faculdade tinham muitos bugs. este tem 14 <risos> mil. Imagina só. Não, mas é, é de facto bastante preocupante, e como eu tinha dito no início, ao contrário do insólito da semana passada, para aqueles que bem se lembram, foi do filtro do, do gato que foi usado por um advogado no Texas, um, e este, este insólito é bastante mais preocupante, porque no fundo é. um, há presos que continuam a cumprir, um, há, há, há presos que continuam presos, dito, dito deviam estar e que supostamente, exatamente, não deveriam estar porque as suas penas foram reduzidas, mas simplesmente este software não acompanhou essas mudanças. Um, e portanto, portanto é algo a ter em conta. E, e eu lembro-me sempre, e deixa deixem-me só dizer aqui isto antes de passarmos para a nossa próxima rúbrica, eu lembro-me sempre de um, de um professor que nós tivemos no primeiro ano, uh, que numa das aulas nos disse uma coisa que para mim ficou logo gravada, que foi... Uh, um médico se, se enganar por exemplo numa operação é algo bastante grave mas as pessoas pensam que se um informático se enganar é algo que não tem um programa que não faz aquilo que é suposto se calhar até nem tem Exato. pensam, tem pensam que não tem
0: repercussões mas, mas tem bastante Exatamente. Mas, e por vezes é que,
1: muito graves ora nem mais, a verdade é que o, o pessoal na altura até deu um exemplo uh, de um software que por acaso não era para prisões era para, para hospitais se aquilo tivesse, bastava um bug que fosse, aquilo poderia pôr em causa a saúde de muitas pessoas e, portanto, isto só para que, que se tenha noção que não é só na medicina ou noutros, noutros trabalhos que se pensam uh, mais, uh, de ser mais de risco, que, que existem realmente esses riscos, ou seja, eu acho que em todas as profissões há sempre um risco associado e é preciso ter sempre muita atenção e muito cuidado ao desenvolver novas soluções. Uh, e agora, a nossa rúbrica, Guru da Semana.
0: Guru da Semana Mais uma semana se passou e mais uma personalidade se destacou esta semana. Semana passada foi uma personalidade internacional mas esta semana temos uma personalidade nacional, não é verdade, João?
1: É verdade, sim, senhor Pedro. Olha, esta semana a nossa uh, selecionada e premiada, quer dizer, nós não damos nenhum prémio, não é verdade? Não é? Não. <risos> verdade. Ainda, ainda. É, é verdade, ainda, ainda. Uh, mas a nossa selecionada esta semana para guru uh, da semana é Daniela Braga, a fundadora e líder da Defined Crowd, uma empresa com ADN português que está sediada nos Estados Unidos e esta nossa, portanto, esta nossa nomeação, seleção, como quisermos chamar, a nossa Guru da Semana, fica mais bonita assim. Foi escolhida por liderar uma empresa que foi uma das 25 vencedoras do Global Startup Competition, uma competição da Organização Mundial de Turismo, organização esta que faz, por sua vez, parte das Nações Unidas. Ora, esta startup, como eu já disse, tem sede um, nos Estados Unidos e é, assim, parte deste leque de 25 vencedores, uh, mas há que ter em conta que houve cerca de 10 mil candidaturas, portanto, 10 mil uh, possíveis empresas que poderiam ter ocupado estes 25 lugares e, portanto, torna esta, esta nomeação ainda mais notória. Este concurso, e para perceber um bocadinho melhor o que é que, o que, é que faz esta, esta startup com a ADN português, uh, este concurso teve como objetivo distinguir as startups, como, como é o exemplo da Defined Crowd, uh, com os projetos mais disruptivos e que contribuam para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, uh, objetivos estes que se pretendem uh, ver cumpridos por, uh, por volta de 2030, e a Defined Crowd foi então escolhida devido à promoção da indústria, da inovação, das infraestruturas, o que corresponde ao nono destes 17 objetivos. Portanto, é quase como aos 10 mandamentos, mas estes são os 17 objetivos. <risos> um, a empresa afirma que foi escolhida, e passa a citar, devido ao contributo para a democratização do acesso à inteligência artificial, uma área que por acaso eu gosto bastante, Uh, tornando esta tecnologia acessível a todos e um ativo imprescindível para a inovação no turismo a nível mundial. Ora, a Defined Crowd, como já ficou perceptível, é uma empresa de análise de dados com um recurso à inteligência artificial e em termos de produtos propriamente ditos, uh, a startup disponibiliza uma plataforma que tem por nome Nivo.ai, portanto o AI de Artificial Intelligence, tem como objetivo minimizar o impacto da pandemia da Covid-19, portanto é um produto bastante recente, com uma aplicação bastante atual, permitindo assim aos utilizadores obter um rendimento extra através de micro-tarefas pagas. Ora, as startups vencedoras vão integrar um programa de mentoria, que será liderado por empresas de renome, entre as quais e destacamos a Google e a Mastercard, e vão ainda participar nos eventos e iniciativas internacionais organizados pela Organização Mundial do Turismo, portanto, a detentora deste concurso. De referir que dos 25 vencedores, nove são empresas americanas, e apesar desta, desta Defined Crowd ser uma empresa com ADN português, está incluída nestas 9 americanas porque tem sede nos Estados Unidos, Oito são empresas europeias, seis da Ásia e duas da África. África e Médio Oriente, portanto, a região. Falando um bocadinho mais da nossa Guru da Semana, e acho que seria interessante também para os nossos ouvintes perceberem, ou pelo menos terem acesso um bocadinho ao percurso, uh, de forma muito breve, desta, desta premiada. Uh, em 2015, após oito anos de trabalho na Microsoft nos Estados Unidos, uh, Daniela Braga saiu e fundou assim a sua Startup uma startup como nós já dissemos de análise de dados com recurso à inteligência artificial e em apenas 5 anos, algo bastante notório até, angariou cerca de 12,5 milhões de euros através de investidores como a Portugal Ventures ou, eu agora disse Portugal com o em inglês, não foi? <risos> pois com o stack inglês. <risos> uh, peço desculpa. Uh, o fundo norte-americano de risco Alexa Fund Uh, ou ainda a empresa Mastercard, a empresa esta que até é uma das que vai integrar este programa de mentoria que resulta do prémio que, que a empresa venceu. Este montante juntou-se ainda a cerca de 46 milhões de euros em maio e a empreendedora foi já destacada em meios como a Forbes, a revista Wired e agora na maior distinção de sempre foi destacada no Take For You.
0: E uma distinção de certo muito bem merecida, João. E agora... Vamos sequência as nossas últimas duas rúbricas do episódio de hoje. Começando pela rúbrica Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
1: Pedro, qual é a tua recomendação esta semana? Bem, João.
0: Uh, a minha recomendação desta semana não foi fácil, não é verdade, uh, com, com todos os estudos, com todos os impactos ambientais que temos tido no mundo, no mundo em que vivemos, uh, acho que é um assunto cada vez mais permanente e, e um assunto que cada vez mais tem que ser falado, por isso a minha recomendação vai para um desses tópicos. A minha recomendação desta semana vai para o, para o documentário The Last Ice, que, que explora a abordagem do mundo. Uh, relativamente ao derreter do gelo entre o Canadá e a Groenlândia, em detrimento do estilo de vida levado por mais de 100 mil Inuit que vivem nas zonas afetadas e onde o desenvolvimento das mesmas ameaça claramente o equilíbrio entre as comunidades, a paisagem e a natureza.
1: Muito bem, Pedro. A propósito da tua recomendação, deixa-me só aqui fazer referência a mais duas uh, recomendações assim muito breves, uma delas a mais recente obra que eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro do, do Bill Gates que fala precisamente sobre as alterações climáticas e também um documentário já com alguns anos, na altura viu na National Geographic, se não estou em erro uh, com Leonardo DiCaprio aquele que teve dificuldade em ganhar um Oscar uh, e que se chama -se Before the Flood portanto é um tema que sem dúvida temos de, de respeitar e dar é bastante, verdade, bastante foco porque não é não é para brincadeiras. Olha, a minha recomendação esta semana vai para algo mais agradável, quer dizer, no fundo, as alterações climáticas nem é agradável nem desagradável, é algo que, que temos que nos preocupar. Que infelizmente existe. Exatamente. Mas a minha recomendação vai para uma, uma série de ficção eh, que se baseia no, na história, eh, ou seja, na história condicional. Ou seja, o que é que teria acontecido se determinado evento na história tivesse sido o oposto daquilo que realmente foi. Falo de For All Mankind, em português para toda a humanidade, uma série da Apple Plus, se calhar uma plataforma de streaming que muitos não conhecerão, pelo menos presumindo que a Netflix, a HBO sejam as mais populares, ou até a Amazon Prime. Mas esta série é bastante boa, porquê? porque fala então da história condicional, do que é que teria acontecido se em vez de ter sido os Estados Unidos os primeiros a chegar à lua, tivesse sido a URSS. Ou seja, a série começa por uma espécie de réplica do que aconteceu na realidade até o momento da chegada à Lua, mas a partir desse momento as coisas são, decorrem de forma diferente e, portanto, está aí nesse, nesse instante a tal história alternativa. E eu recomendo esta semana por o seguinte motivo, porque a temporada 1 já estreou há bastante tempo e já terminou também, mas a temporada 2 estreou uh, durante esta semana. E, portanto, como são muito poucos episódios, eh, os, os nossos ouvintes que tenham interesse ainda poderão ir a tempo de recuperar e, e chegar à, à temporada 2, que, que vai lançando um episódio semana após semana. Eh, e acho que é bastante interessante perceber o que é que poderia realmente ter, ter acontecido diferente. E há duas questões, deixa-me só terminar por salientar isto, há duas questões bastante interessantes na série. Uma delas é a possibilidade de existir água na Lua, o que, bem, na série acaba por ser talvez a parte mais ficcional, mas não deixa de ser interessante. E há outro, uh, outro aspecto, que esse não tão ficcional e que até é bastante importante e eu gostaria de ressalvar, que é o papel das mulheres na exploração espacial. Uh, esta semana vi uma publicação no Instagram que era a comparar uma foto de uma, uma influencer com... Uh, com uma rapariga que vai fazer parte das missões da NASA. Uh, enfim, eu acho que não se tem dado o devido valor verdade, uh, ao verdade. papel que as mulheres podem, podem ter nesta exploração Até porque tem um,
0: tem um papel cada vez mais relevante.
1: Acho que sim, Pedro, sem dúvida. E, portanto, isso é algo que também é bastante abordado. Claro que com uma intriga pelo meio e, pronto, se calhar de vez em quando... Uh, roçando ali em jeito de novela mas esta série é muito boa também uh, sob esse ponto de vista e agora a nossa última rúbrica, ler faz bem à mente
0: ler faz bem à mente caro João,
1: e o que nos trazes de novo esta semana? caro João, né? já viste? Já merece ser tratado <risos> por caro. Uh, olha Pedro, a minha recomendação esta semana vai para uma das minhas últimas leituras, não foi propriamente a última, aliás, a última até foi a minha recomendação da semana passada, mas esta foi uma leitura já deste ano 2021. O livro chama-se Remote Office Not Required, a versão que eu li em português tem como tradução Remote Portanto, isto não é bem uma tradução, a primeira parte acaba por ser igual, mas a segunda é, é na realidade uma tradução, portanto, escritório para quê? E apesar de ter sido um livro já escrito em 2013, é um livro que fala sobre teletrabalho, o que hoje para nós é é algo bastante atual. É certo que a perspectiva sobre a, qual o livro, uh, sobre a qual o livro assenta não é a mesma que nós hoje vivemos, ou seja, é proposto um teletrabalho voluntário, um teletrabalho, progressivamente introduzido nas empresas e o que nós vivemos na realidade é um teletrabalho que foi imposto pela, pelas forças das necessidades e, portanto, acaba por ser uma visão bastante interessante que inclui não só vantagens como desvantagens e também ainda alguns aspectos práticos, alguns exemplos em concreto que foram usados na empresa que os dois autores do livro lideram é curioso ainda e deixa-me referir isto porque é bastante interessante que a determinada altura num dos capítulos os capítulos são bastante curtos é um livro diferente do habitual porque é uma espécie é quase como um guia não é tanto um livro com uma intriga ou uma história corrida portanto acaba por ser mais não diria por tópicos porque nem sempre é por tópicos mas acaba por ser lá está como eu disse um guia e a certa altura uh, há uma espécie de lista de quais os motivos que poderiam conduzir a esse tal teletrabalho. E um deles, por incrível que pareça, é uma suposta pandemia. Ou pandemia, para quem fala a língua de Jorge Jesus. Uh, <risos> e é precisamente isso que nós estamos a viver. Ou seja, o teletrabalho que nós hoje em dia, ou no nosso caso, a teleescola, tele as teleaulas, uh, são, um, são devidas à pandemia.
0: Bem, João, uh, a recomendação que eu trago não é uma recomendação tão, tão séria que, que pode ser transposta para os dias atuais de hoje. É, é uma recomendação mais segura e uh, que vai para o livro Criptografia e Segurança, que, que aborda o sistema de. o estudo, peço desculpa, o estudo de sistemas criptográficos, uh, recolhendo a experiência dos autores ao longo de 10 anos. o... Autores estes, Paulo Almeida e Diego Nap, que lecionam, como referi, há mais de 10 anos, na, na área de matemática e, em particular, na área da criptologia. Uh, é um livro que, que explica progressivamente, ou seja, dos, dos mais simples aos mais complicados, uh, tanto teoria como os métodos da criptografia moderna. Um livro que requer uma, uma leitura concentrada, em especial, atenção, um estudo, digamos assim, mas, mas é um livro ótimo e é bastante interessante para, para as pessoas que gostam e que se interessam pela área da segurança informática. Neste caso, da cibersegurança.
1: Muito bem, Pedro. E tanto quanto sei, essa é uma área que tu gostas bastante. Verdade, verdade. É uma das áreas que, que tenho bastante interesse. Portanto, se este é um livro que tu recomendas, certamente será um livro excepcional.
0: O segundo episódio chega assim ao fim. Quero relembrar aos nossos ouvintes que temos no nosso Instagram tech 4 ur dois formulários acessíveis para deixarem as vossas
1: sugestões e o vosso feedback. A nossa parte é tudo. Esperamos que fiquem bem, seguros e até ao próximo episódio.